0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşine'nin 99. bölümüyle karşınızdayım. %1 hafta kaldı. Öncelikle iyi bayramlar diliyorum. Ve bugün 99. bölümde benim için çok önemli bir anı anlatmak istiyorum. 4 Şubat 2011'de yani bundan 11 yıl önce İstanbul'da Başbakanlığın Dolmabahşı'daki çalışma ofisinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumartesi annelerinin buluşması, 12 kayıp yakını 2 İnsan Hakları Derneği yöneticisi, katılmıştı bu buluşmaya ee, başbakan Erdoğan'ın yanında bakan Gülda Akşit vardı Ayşenur Bahçe Kapılı vardı o sırada grup başkan vekili olan avukat ve e, kızı Sümeyye Erdoğan vardı başka isimler de vardı mesela danışmanı siyasi danışmanı sonradan bakan oldu Yalçın Akdoğan ve bir takım bürokratlar vardı e, saat 15 sularında başlayan bu görüşme bayağı sürdü ve e, 12 e, kayıp yakını Başbakan Erdoğan'a meselelerini anlattılar, taleplerini dile getirdiler. Ben de oradaydım çünkü bu buluşmanın gerçekleşmesinde bayağı bir katkım olmuştu. Bunu bir anlatmak istiyorum nasıl olduğunu. Önce Aralık... 2010'da, 25 Aralık Canım Özlem, evet 25 Aralık'ta Hayri Hoca diye bir yazı yazdım ben. Hayri Hoca, Hayrettin Eren, Türkiye'de gözaltında kaybedilen isimlerin en çok bilinenlerinden birisi. İstanbul'da siyasi şubede gözaltına alındıktan sonra kaybedilmişti. Hayri Hoca benim de yakından tanıdığım, 70'li yıllardan tanıdığım, çok sevdiğim birisiydi. Ve e, cumartesi anneleri 300. buluşmalarında, yani 24 Aralık 2010'da 30 yıl sonra Hayri Hoca'yı sordular. Hayrettin Eren'i sordular. Ben de o gün oradaydım. E, Hayri Hoca'ya, e, biz de zamanında kendisini hoca derdik. Hep öyle denirdi zaten. Ona... E, bir tür görev yerine getirmek için oraya gittim. Ve Hayro Hoca ile ilgili bir yazı yazdım Vatan Gazetesi'nde. Daha sonra bir gün sonra da bir başka yazı yazdım. Orada Cumartesi annelerinin yaptığı konuşmalardan ve izlenimlerimden hareketle bir yazı yazdım. Şu çok dikkatimi çekmişti. Aileler sırayla konuşurken hep Erdoğan'a hitap ediyorlardı. Çünkü Erdoğan bir yerde bir yayında... Cumartesi annelerinin kullanıldığını söylemişti. Bu onları çok rahatsız etmişti ve Erdoğan'a e, bize sor, biz size e, size anlatalım dediler ve hepsi başbakanım ya da başbakanımız diye hitap ettiler. Çok samimi bir seslenişti. Ben de bunu yazdım ve yazıyı şöyle bitirmiştim. Anneler Recep Tayyip Erdoğan'ı kendi başbakanları olarak görüyor. Şimdi sıra Erdoğan'ın. Onları kendi yurttaşları olarak görmesi ve gereğini yapmasıdır diye bir yazıydı, öyle bitiyordu. Ardından Yalçın Akdoğan, o sırada Erdoğan'ın danışmanı, siyasi danışmanı, daha sonra milletvekili ve bakan da oldu. Yalçın Akdoğan ki biz kendisiyle çok eskiden beri tanışırız, arkadaşız, beni aradı, biraz sordu ne oldu, ne dediler vesaire yazıdan hareketle. Sonra ben de dedim ki ya görüşmek istiyorlar sizinle. Yani bu kadar abartacak bir şey değil. Kim oldukları belli vesaire. Ondan sonra onlar dediler ki ya olabilir. Sonra hmm. e, bir şekilde tamam görüşebiliriz dediler. Ben de Hayri Hoca'nın kardeşi Faruk Eren ki o da benim çok yakın arkadaşım ve gazeteci zaten. Beraber de çalıştık. Faru aradım. Dedim ki böyle böyle e, başbakan. Ailelerle görüşebilirmiş. Daha sonra e, başbakanlıktan az sayıda isim yani birkaç kişi temsilendendi ama aileler kendi aralarında konuşmuşlar, tartışmışlar ve demişler ki hep beraber gidersek olur. E, sonuçta bu görüşme yani benim aralıkta yazdığım yazı daha sonra Şubat ayında bir gün ben Brüksel'de Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber bir grup gazeteci. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa seyahatini izliyoruz. Oradaki temaslarını izliyoruz. Yalçın Akdoğan beni aradı. Dedi ki e, yarın aileler geliyor Dolmabahçe'ye. İyi çok güzel falan. Ben dedim Brüksel'deyim ama dedi e, senin de muhakkak olman gerekiyor. Niye oradığımı şaşırdım. Apar topar. Bir bilet ayarladım. Daha doğrusu onlar yardımcı oldular. Ee, ve benim biletim dönüş biletim alınarak ben de o gün o toplantıya, Dolmabahçe'deki toplantıya katıldım. geride Geri planda kaldım. Fotoğraf karelerine girmemeye çalıştım. Ve olayın ardından da yazmadım. Ben oradaydım şöyle oldu falan diye de yazmadım. Ama gerek aileler. Gerekse başbakanlık ayrı ayrı basını bu buluşma hakkında bilgilendirdiler ve ertesi gün gazetelerde bununla ilgili bayağı şeyler çıktı. Şöyle oldu, e, aileler sırayla dizilmişlerdi bir büyük bir masanın etrafında. E, ana tabii ki e, sonra rahmetli oldu. Zaten orada katılan ailelerden beşi, beş kadın. Berfaana, Kiraz Şahin, Elmas Eren, Elmas Hayri Hoca'nın annesi olan Elmas, ee, Zeycan, 7 Gül, Kadriye Ceylan. Yani o katılan 12 aileden 5'i artık aramızda değil. Ee, ve isteklerini göremeden, gerçekleştiğini göremeden hayata veda ettiler maalesef. Şöyle oluyordu. Sebla e, önce çıkıyordu e, şeyden, İnsan Hakları Derneği'nden Sebla Arcan, e, Kayıp Komisyonu Başkanı ki yıllardır bunu çok büyük başarıyla yürütüyor. Sebla e, önce aileyi tanıtıyor. Mesela Berfuhan'a anlatıyor, kısa bir giriş yapıyor. Ondan sonra o kişi Berfuhan'a derdini, beklentilerini Başbakan'a söylüyor. Başbakan Erdoğan'a söylüyor. Erdoğan'ın yanındakiler notlar alıyorlar. Erdoğan sorular soruyor e, ailelere. Böyle bir e, bütün masanın etrafından sırayla tek tek Sebla önce tanıttı. Sonra aileler olayı anlattı. İşte eşleri, çocukları ya da e, artık neyse e, onları akrabalarının, Başına ne geldiğini, ne zaman geldiğini, sonra cenazesini bulup bulamadıklarını, kaldırıp kaldıramadıklarını vesaire sırasıyla anlattılar ve Erdoğan'dan her biri ayrı ayrı kimisi işte yakınlarının cenazelerine ulaşmak istediklerini söylediler. Tabii ki bunların soruşturulmasını istediler. Arada 12 Eylül'ün yargılanması gerektiğini söyleyenler oldu ki daha sonra... Bir şeyler yapıldı o konuda biliyorsunuz. Çok ilginç, çok duygusal e, ve çok yoğun bir atmosferde bir e, buluşma gerçekleşti. Çok çarpıcıydı. Ben ağzımı hiç açmadan ayakta bütün bunları izledim. Biliyordum birçoğunun öyküsünü ama hepsinin peş peşe böyle anlatmasını ve orada işte Bakan Güldal Akşit, e, notlar alıyor. Hiç konuşmadı ama o. Ee, Erdoğan konuştu. Erdoğan sordu ama onlar notlar aldılar. Kızı Sümeye dediğim gibi e, o sırada da epey gençti. E, o oradaydı. Büyük bir ilgiyle dinliyordu. Ailelerin büyük bir kısmı zaten başörtülüydü annelerin ya da eşlerin büyük bir kısmı. Ve e, bayağı yoğun bir e, Olay yaşandı. Sonuçta aileler o istediklerini doğrudan Erdoğan'a dertlerini anlatmayı e, başarabildiler. E, bu gerçekleşti ve bir beklentiye girdiler ama o beklenti hayata geçmedi. E, kendileri devlet katında kabul edildi ki bu başlı başına önemli bir olaydı. Ama sonra beklentilerin büyük bir kısmı gerçekleşmedi. Sonra ne oldu? O olaydan 7 yıl sonra Cumartesi annelerinin 2018'de ki başkanlık seçimine, başkanlık sistemine geçildikten birkaç ay sonra Cumartesi annelerinin Beyoğlu'nda bizim Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanmaları da engellendi. Zorla uzaklaştırıldılar. O zamandan beri toplanmalarına izin verilmiyor Geçen hafta, bir önceki hafta daha doğrusu geçtiğimiz değil, bir önceki hafta tekrar gelmek istediler. Tekrar ailelere ve İnsan Hakları Derneği yöneticilerine yönelik polis müdahalesi oldu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı, sonra bırakıldı. Sonuçta aradan geçen süre içerisinde hiçbir şey değişmedi. Maalesef hiçbir şey değişmedi. Bir beklenti oluştu. O beklentinin ardından bir şeyler olur diye beklendi ve yaşanmadı. Ama en azından Erdoğan cumartesi annelerini kabul ederek onun, onların toplanmasına bir meşruiyet vermiş oldu. Ve e, bu da onların daha rahat toplanmasına, daha fazla ilgi görmelerine, medyanın daha fazla ilgi göstermesine kendilerine yol açtı. Fakat dediğim gibi... 8 yıl sonra, 7 yıl sonra Cumartesi anneleri tekrar devlet katında düşman olarak görüldüler ve toplanmalarına izin verilmedi. O da bütün bu süreç içerisinde aslında Erdoğan'daki Erdoğan'ın grafiğini görmemize yardımcı oldu bize öyle diyelim. Bir dönemler 2011 işte 2010 sonu 2011 başında Erdoğan her türlü toplumsal muhalefet nezdinde meşruiyete ihtiyaç duyan birisiydi. Onları yanına çekmek, en azından onların gözünde meşru olmak istiyordu. Ama çok fazla da bir şey vermiyordu. Verir gibi yapıyordu. Nitekim yaşanan açılımların hepsi de açılımlar yapıldı ama kısa bir süre sonra hiçbir şey verilmeden... Kapandı. Alevi açılımı, Kürt açılımı, Roman açılımı bunların hepsi bir anlamda dostlar alışverişte görsün olayı oldu. Şimdi burada e, bu buluşma gerçekleştikten sonra da birçok kişi bunun aldatıcı olduğunu, Erdoğan'ın asla böyle bir şey yanaşmayacağını, sırf işte göz boyamak için ki o tarihlerde bir seçim vardı, yerel seçim alınmıyorsam, Seçim yatırımı olduğunu falan söylediler ee, ve olayın, o buluşmanın önemini azaltmaya çalıştılar. Bence e, doğru bir yaklaşım değildi. Sonuçta bakıldığında haklı çıktıklarını söyleyebilirler. Ancak o ailelerin böyle bir şeyi, e, ya bunlar bizi kullanacak mı, bunlar bizim üzerimizden seçim yatırımı mı yapacak diye Reddetmeleri diye bir şey söz konusu olamazdı çünkü hep talepleri bizi dinleyin, bizim sorunlarımızı dinleyin, bizden dinleyin ve taleplerimizi yerine getirin. Dolayısıyla muhatap alınmak istiyorlardı ve muhatap alındılar ama sonuçta bir sonuç elde edemediler maalesef ve birçokları da bunu göremeden aramızdan ayrıldı. Bu çok e, aslında paradoksal bir durum. Ee, o tarihte belli aileler de kendi aralarında bunu çok tartışmışlar. Önce buluşma çağrısı hükümetten gelince ve sonuçta bunun tabii ki itiraz edenler bir takım çekinceler dile getirenler olmuş ama sonuçta buluşmayı kabul ettiler. Çok heyecanlıydılar. Ee, Diyarbakır'dan gelenler vardı mesela o buluşmaya ee, ama sonuçta bir hüsran oldu maalesef ve bu bir acı bir olay oldu. E şimdi ben de size yıllar sonra bu olayı anlatıyorum. Burada tabii şöyle bir husus var benim açımdan. Bir gazeteci böyle işlerde yer alır mı? Bunlara böyle süreçlere dair olur mu? Bu hep öteden biri tartışılan bir olaydır. Ben açıkçası... Cumartesi annelerinin buluşmasında katkım bulunduğu için hiçbir zaman pişman falan olmadım. E, yaptığımın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada o işin gerçekleşmesinde katkıda bulunabilecek bir konumdaydım. Çünkü hükümet içerisinden birileri benim yazımı önemsediler, beni buldular, bana güvendiler. Ve ben onları bir araya getirdim bir anlamda. Daha sonra kendi aralarında buluşmayı gerçekleştirdiler. Aradan çekilmek istedim ama beni de oraya apar topar Brüksel'den çağırdılar. Aslında o olayda bulunmak, o toplantıda bulunmak da e, önemliydi. Ama dediğim gibi bunu bir orada bir vatandaş olarak özellikle de e, hayatlarını altında kaybeden kişilere ve onların ailelerine yönelik bir e, vazife olarak yaptım. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi başta Hayri Hoca gibi tanıdığım, çok sevdiğim birisiydi. Ailesini de tanıyorum ve onları da çok yakından e, biliyorum. Ama hepsi için e, geçerli bir şeydi. Olmadı. Erdoğan e, başbakan olarak e, verdiği sözleri yerine getirmedi ve Cumhurbaşkanı daha doğrusu Başkanlığa terfi ettikten sonra da Cumartesi annelerinin sonuna kadar meşru olan e, direnişlerini ortadan kaldırmaya çalıştı. Ama tabii ki başarılı olamadı. Cumartesi anneleri orada devam edecekler. Büyük bir ihtimalle de Erdoğan iktidarını kaybedecek ama Cumartesi anneleri direnişlerinden vazgeçmeyecekler. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.